0: Salve, salve, ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro. Como é que são Israel? Estamos de volta mais uma semana. Eu, Marcos Gorenstein. E com um camarada que voltou de férias, Nelsinho Burdi, diz aí, Nelsinho, como andas? Tudo
1: tranquilo, tudo bem, mandar um abraço especial aí para os nossos ouvintes, semanalmente acompanham.
0: E Nelsinho de volta ao Skype, né cara, isso é importante, porque aí vai tornar possível a participação em mais, mais eventos pelo podcast.
1: Exatamente, exatamente, eu estava um pouco neutralizado aí, eu estava em quarentena do, do Skype <risos> voltando.
0: E como é que foi de férias, Nelsinho, comeu bastante?
1: Foi bom, foi bom, foi legal. Foi legal. Aproveitou
0: a comida do Brasil. Cara.
1: É, sim, sim. Sabe que, na verdade, o meu pai está fazendo um curso de culinária, então ele cozinhou bastante em casa. Mas aí, no que tu combina coisa com pessoas, tu sempre acaba saindo para comer ou para beber alguma coisa. Então, nisso aí, eu acabei indo, indo a muitos lugares... Inclusive lugares que eu não conhecia, eu fui a um café vegano perto da minha casa lá em Porto Alegre, perto da casa dos meus pais. Muito interessante, comi uma coxinha vegana com ketchup de goiabada, sensacional. Sensacional. Oh, tá sensacional.
0: Então beleza, vamos deixar comida culinária brasileira, que faz falta, faz falta, é, de lado, e vamos passar então para o nosso primeiro bloco, como não podia deixar de ser, né? a gente tem que falar aí do coronavírus, né cara, que... Assolou o mundo, tá assolando as crises e ficando cada vez mais grave, né? Acho que pelo mundo inteiro. E aqui em Israel não podia ser diferente. A gente comentou aí, já tem acho que uns dois episódios, mas no episódio passado, sobre medidas que vinham sendo tomadas aqui por Israel, sobre fechamento de fronteiras e tudo mais. E aí vamos passar o, um update de tudo o que aconteceu nessa semana em torno do corona e que não foi pouca coisa, né? É... Então, como a gente tinha comentado, né, na última semana, Israel tinha fechado a fronteira para quase 20 países, cidadãos desses países não poderiam entrar em Israel, cidadãos israelenses sempre, é, é, obviamente, eles podem entrar no país, eles são obrigados aí imediatamente para a quarentena, e o que aconteceu essa semana é que Israel estendeu isso a qualquer pessoa, ou seja, qualquer cidadão israelense que chega em Israel, ele é obrigatoriamente é, ele tem que ir para quarentena, tem que ficar duas semanas em casa, é, num quarto isolado se ele tiver família, ele não pode sair é, que é o período que o vírus pode, se a pessoa for portadora do vírus o vírus pode ou não é, se desenvolver né, a pessoa ficar doente. E também o que aconteceu foi que houve o um fechamento é, total das fronteiras do país né? é, agora cidadãos estrangeiros, é, estrangeiros né, só podem entrar em Israel caso eles consigam comprovar que eles vão ficar em quarentena Aqui, ou seja, é, vamos supor, um, um, um turista né, vem visitar um familiar aqui, é, o familiar possivelmente tem que enviar uma carta para que esse turista presente falando oh, ele vai ficar na minha casa durante um mês e nas duas primeiras semanas ele vai ficar em quarentena. Se o turista tiver como provar que ele vai ficar em quarentena, ele a, a entrada dele vai ser permitida. Caso sejam turistas que vieram aqui passear, enfim, ficariam em hotéis e tudo mais, é, não, não será permitida a entrada, ele vai ser... É, vai ter que voltar para o país de origem. Isso tem implicações enormes, né? Ou seja, tá, isso foi, fech, foi fechado é para o pro, pro país, é, para o mundo inteiro, ou seja, ninguém entra aqui em Israel para turismo no momento. E é óbvio que a principal implicação disso é na indústria hoteleira, dos guias turísticos, né? Que eu já havia comentado no, na semana passada. A gente tem aí, é, já tem milhares de, de trabalhadores da indústria hoteleira que foram mandados de férias sem, é, sem remuneração e alguns também já foram demitidos. E aí as medidas foram agravando durante a semana. A gente teve também agora... 100 é...
1: hotéis, é, número de 100 hotéis que já estão fechados no país isso. inteiro.
0: eu ouvi também que semana que vem a previsão é que mais 100 fecha. Exato, Ou seja, a exatamente. gente pode imaginar o que, que isso tudo representa. E é sempre uma... É, uma, é, é em cadeia, né? uma... É... No momento em que a indústria hoteleira ela para, você para também outras indústrias, outras pequenas indústrias que fornecem serviços e, e materiais, Ista, enfim. Que é a,
1: maior, a ISTA, que é a maior rede de agências de viagens do país, a partir do próximo domingo vai, vai fechar todas as suas filiais no país inteiro. Eles vão parar de circular, alguns funcionários vão trabalhar de casa online, mas todas as lojas no país inteiro vão estar fechadas.
0: Bom, essa, essa coisa que você falou agora de trabalhar online já é, é também uma outra questão, né? Grande parte das empresas de tecnologia, se não todas, é, pelo menos as grandes empresas, elas, elas estão orientando já, já os seus trabalhadores a não é, irem trabalhar, trabalharem de casa, é, o que faz, enfim, também com que para as pessoas não, não circularem é, e uma medida que foi tomada ontem né, na televisão em um pronunciamento do, do Bibi é, foi a decisão de fechar o, o sistema educacional né, da primeira série é, até o... eu não sei mais como é que se divide no Brasil a questão... Enfim, mas, mas é o final
1: do ensino médio.
0: É o final do ensino médio, exatamente. Ou seja, e atualmente... as
1: universidades também. As universidades. as
0: universidades também. Tudo fechado, o colégio não funciona... Pelo menos até o final de peça, que se eu não me engano, é daqui a um mês, ou talvez um pouquinho mais de um mês, ou seja, é aparentemente umas uma, férias não forçadas aí pro, pra, no sistema educacional de um mês a partir de, de amanhã já. É de amanhã, não, depois da manhã, a gente está gravando na sexta-feira à noite. Os... O
1: final de peça vai ser dia 18 19 por aí.
0: Por enquanto, tá permitida, né? Que. Está permitido que o, as creches, né? É, ou seja, crianças que até a idade pré-escolar, né, elas ainda estão... É, as creches funcionariam, funcionarão, porém há um movimento das... das é, em hebraico se chama ganenete, das professoras né, das creches, que elas não querem trabalhar porque elas falam qual é a, no, qual é a diferença da gente para os alunos mais velhos, para as crianças maiores, né? a gente também tem, pode ser infectada é e... Digo,
1: número de alunos. É, tem creches que são muito pequenas, com um número muito pequeno de alunos, e aí não daria aquele, aquela, aquela tensão de, de espalhar o, o vírus. Por exemplo, proibiram espetáculos em locais fechados com mais de 100 pessoas. 100
0: pessoas, isso.
1: Por exemplo, creches pequenas, que são até muitas vezes particulares, são com, às vezes são berçários com 10 crianças, cinco crianças, aí não teria problema.
0: Sim, isso vai ficar... Eu acho que a, a creche do, dos meus filhos, por enquanto, está funcionando. A gente não recebeu nenhum, nenhuma, nenhum aviso contrário disso. As é... também
1: excepcional, que são turmas pequenas dentro de colégios regulares, teoricamente tem que continuar, mas como os colégios estarão fechados, precisa ver como é que, como é que eles vão lidar, mas é uma questão mais de ordem técnica do que da orientação do Ministério da Educação. Em
0: ministério, isso. É, que mais? Teve mais, é, e, e o que aparentemente, é, aparentemente agora na televisão, né, eu estava vendo que amanhã vão ser tomadas novas medidas, é, nesse sentido de ...evitar com que as pessoas saiam de casa... ...pelo que estão falando... ...vai ser um fechamento parcial... Da, do, ...de tudo... ...transporte público... É, ...e continuar com as escolas obviamente... ...mas enfim... É, ...não sei dizer exatamente o que vai ser amanhã... A gente, no, ...no final do dia a gente vai ter isso mais claramente... ...mas a situação... ...na minha, na minha opinião... ...a gente está caminhando para uma, uma política de... É, ...fechamento total... ...de todo mundo tenta se manter o máximo de tempo em casa... Pelo menos durante duas semanas, para quem tiver, quem, quem tiver, ser portador do vírus, o vírus se, se, se desenvolve e a pessoa po possa ser tratada é, e não infecte mais ninguém. Eu acho que a gente está caminhando nesse sentido. Eu acho que o fechamento parcial é, do, do mercado né, é, tem, tem muito essa, essa perspectiva. Exatamente. Isso a gente vai saber amanhã. Só que o que está tá acontecendo é que é um baque muito grande na economia. Né? É, empresas aéreas já falando que são, vão, vão, vão quebrar. É, as empresas de turismo também, também, os hotéis.
1: Eu, 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 a Elal, a maior empresa do país, demitiu já mil funcionários.
0: Mil funcionários, é, eu vi isso também. Está é, afetando bem o país, né? está sendo uma, uma crise bem, bem difícil de, de lidar. É, já vi muita gente falando que é um estado de guerra né, que tem que ser se enfrentado no, no caso de é, como o governo tem que lidar com todas essas questões e principalmente nas que, na questão... É, é, econômica, né? Porque no momento que o país para, as pessoas ainda têm conta para pagar, aluguel para pagar, é, financiamento da casa para pagar, enfim, tem uma, uma série de questões aí que as pessoas não vão poder trabalhar, nem todas vão ter como receber dinheiro, empresas vão quebrar casas de festa, né, que estão tendo que cancelar todos os eventos. Vou
1: explicar uma coisa para quem está nos ouvindo no, no Brasil, que no Brasil, normalmente, as, as pessoas trabalham com salário mensal. Aqui em Israel, muita gente trabalha, ou até a maioria das pessoas trabalha num regime de salário por hora. Ou seja, se a pessoa não trabalha, a pessoa não ganha. Se a pessoa sai mais cedo do trabalho, a pessoa ganha menos. Quanto mais tempo a pessoa tiver no trabalho, mais ela ganha. Então, se o pessoal diz, olha, tu vai ficar duas semanas em casa, é uma situação emergencial, a pessoa vai ficar duas semanas em casa. Mas a priori, a pessoa não vai ganhar nada. A não ser que o seguro privado é, da empresa cubra isso aí ou a Previdência Social Pública vá cobrir esse caso de emergência. Mas se não, os trabalhadores não vão ganhar nada. O pessoal dos hotéis que está sendo mandado embora não vai ganhar nada, o pessoal da Elala, que está sendo mandado embora, de repente vai ganhar alguma indenização, mas fora isso, realmente é uma crise muito grande.
0: Exatamente e o transporte, eu acho que no momento que o transporte público para, e aparentemente pelo que eu ouvi dizer na televisão mas não tem nada confirmado, é uma das medidas que vão ser anunciadas amanhã é... a gente tem uma... um problema aí de que as pessoas não vão poder trabalhar né? É... quem utiliza o transporte público para ir trabalhar não vai ter como fazer isso mais a questão das creches, eu estava pensando, né? Porque é, quando as pessoas têm filhos maiores, as crianças podem ficar em casa, de repente, né? Só que o que acontece é que quando a gente tá falando de crianças, né? Em, em, em idade de creche, né? Pré-escolar, o pai ou a mãe, né? Um dos dois não pode trabalhar, né? para ficar com as crianças em casa. Seria mais um elemento para diminuir é, pessoas no, trabalhando, né? Produção, enfim, e tudo mais. O que aumenta a crise também, né? A crítica... Por isso...
1: De guerra, porque quando tem uma guerra e, e, e o país para, o que não acontece nesse nível, não acontece desde a década de 70, não acontece desde a de década de 70, porque quando houve outras situações de guerra, não foram situa como aconteceu de repente a última vez em 2014, afetou um pedaço do país mais próximo da faixa de Gaza, mas... O extremo sul e o, o meio norte para cima não afetou, continuou tudo normal. E mesmo em áreas próximas a Gaza, é, não tão próximas, mas que tiveram, foram atingidos por, por mísseis, digamos, a área da Grande Tel Aviv, seguia o ritmo normal, tocava a sirene, o pessoal se escondia, dava dois, três minutos e voltava
0: à normalidade. Agora é um regime que foge à normalidade. Exatamente. Só passando uns números, né, que eu esqueci de falar lá no início do episódio, é, até agora são 143 doentes, é, 34 de ontem para hoje, ou seja, teve um, um número aí muito grande, é, Quatro pessoas ficaram, foram curadas do coronavírus, não, nenhuma pessoa morreu, e de acordo com o site do, do canal 12 de televisão, é, são quase 35 mil pessoas em isolamento. Eu acredito que sejam mais, porque pessoas que acabam tendo contato com outras que, que, é, que foram para o isolamento também acabam se isolando, enfim. É, hoje teve um caso de, um, de uma pessoa que quebrou, o, saiu de casa, saiu do isolamento e a polícia foi atrás dele e prendeu policiais com um avental no corpo inteiro para evitar que, que sejam infectados. Aquela roupa
1: cirúrgica, roupa cirúrgica. É
0: exatamente, é parecendo um astronauta também, vai ali... É.
1: Mas é, é aquilo ali para realmente a pessoa ficar isolada e não ter problema. Mas isso é uma questão é uma questão de ordem pública, uma questão de responsabilidade social. Se a, eu, eu conheço, é, ninguém me contou, isso foi a, na quinta-feira, não na quinta-feira, quinta-feira não ontem, na passada da, da outra semana, eu tenho um encontro de, de pessoas lá de que eu participo na quinta-feira de manhã Chega uma pessoa lá cumprimentando todo mundo, beleza, ah, tudo bem, tudo bem, ah, beleza, beleza, como é que tá? Não, acabei de voltar da Áustria, eu me falar que eu tinha que estar tá em quarentena, mas e quem é que vai pegar minhas contas? Então tô aqui normalmente, e se misturou, ela chegou sem falar nada, se misturou no meio de todo mundo, e aí foi aquele choque, né, aquela coisa assim, pô, a pessoa tá aqui, ela deveria estar tá em quarentena, não tá, e aí aquela coisa, como é que, como vamos agir? Vamos nos afastar? A sorte é que a maioria do tempo nós estamos em uma área aberta, mas mesmo assim ela não chegou assim meio que de longe dizendo gente, eu deveria estar, não se aproximem muito por isso, por isso, por isso. Não, ela se aproximou, cumprimentou, fez todo o protocolo só depois que ela disse. É, pois é, anpassam, meio que, meio que rindo da, da situação. Isso aí causa um mal-estar, né? Causa um desconforto e é uma questão de responsabilidade. A pessoa, claro. o país está parando também por causa daquela pessoa. Então aquela pessoa tem que ter um pouco de, de simancol, né?
0: Sim. Agora, para que essas medidas sejam, tenham sido tomadas, eu acho, na minha opinião, é porque fugiu um pouco do controle. né é, O país vem tomando... Eu não, sei, eu, eu não sei dizer se as medidas que Israel que que vem tomando desde o início, começando aí pelo fechamento de fronteiras é, para alguns países e depois foi aumentando nessas né, medidas. Eu não sei se é uma coisa é, exagerada, se não é. Eu não sei dizer. Eu não, não, nunca estudei saúde pública e, e prevenção, mas eu acho que...
1: É uma medida de, de prevenção, mas tem um detalhe que é, o, que é o seguinte: já existem alguns casos, os últimos casos de contaminação são de pessoas que é, estavam aqui em Israel e passaram era para isso, pessoas que estão aqui em Israel, não vieram do estrangeiro. Eu queria, é.
0: eu, eu, eu então, queria já chegar se, exatamente aí. Já, porque, já, já, porque lá no início, né, o, o governo ele conseguia. O, a, o, não o governo, né, as autoridades né, é, conseguiam é, fazer uma identificar né, todo o roteiro que essas pessoas faziam é, pra, e informavam o público. Tem um site que você entrava, é, o paciente 1, paciente 2, você via onde as pessoas estavam, pelo menos nos últimos dias, para e se você estivesse nesses lugares, de repente para você também entrar em isolamento. Só que o que acontece é que começou a perder o controle disso, né porque é, nem todo mundo vinha do exterior e começaram a perceber que as pessoas já estavam tendo contato com outras pessoas né, também aqui, é, que já estavam em Israel, e enfim perdeu o controle, né? e essas medidas é que, que o governo vem tomando são, é, não, 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 a palavra não é assustadora, né, mas dá uma dá uma pressão, porque realmente o que a gente está caminhando, na minha opinião, para um por um fechamento total aí, muito parecido do que tem na Itália, né? Fiquem em casa, evitem sair, de repente funcionar mesmo só supermercado, farmácia e hospitais, né, os serviços básicos da, da questão da saúde e o resto, pelo menos um fechamento parcial aí do, do comércio, do, da, da vida né, é, aqui em Israel. Amanhã é, a gente vai ter exatamente. essas novas medidas.
1: Exatamente. Não, eles vão vendo de acordo com o, com, com o andamento, se eles têm que aumentar ou, ou diminuir. Mas realmente, pelo menos duas semanas no total, como tu falaste com, com propriedade, em duas semanas já se resolve, já se resolve isso aí. A grande questão, por exemplo, os ônibus, eu que ando muito de ônibus, eu vi que, por exemplo, eles fecharam o primeiro banco, que é o banco mais próximo do motorista. Aquele banco está fechado com, com faixas e ninguém senta lá. Eu comecei a reparar que tem pessoas que procuram não sentar do lado de outras pessoas, dar um espaço entre um banco e outro. Eu, o, o, tem muitas pessoas andando muito, agora distâncias que dá para fazer a pé, as pessoas estão fazendo a pé. Realmente tem uma preocupação. Na questão do supermercado, as pessoas não podem fazer também alarde de chegar comprando milhão de coisas, porque não é, o primeiro lugar, não é o caso, o segundo lugar, é, é fazer drama onde não tem e, e dar uma crise de abastecimento onde não precisa ter, as pessoas podem continuar comprando normalmente os seus mantimentos, até porque em duas semanas a pessoa faz um rancho normal de um mês, não vai faltar nada para ninguém, rancho é, é a compra grande do mês, a gente fala assim lá, lá no Rio Grande do Sul, a gente faz a compra grande do, do mês, não vai faltar nada para ninguém. Não precisa comprar 15 mil potes, é, latas de ervilha e de milho como se fosse um estado, ah, a gente não vai poder sair daqui, a gente vai, vai cair uma, uma bomba nuclear. Não, não é o caso. As pessoas não precisam ter essa crise. Está ah, faltando isso, está faltando aquilo. Porque as pessoas estão talvez se desesperando. Eu não acredito que devem estar escondendo produtos no supermercado.
0: Não, eu fui, eu fui no mercado essa semana para fazer compras normais, não comprei nada de especial né, em quantidade, e tinha realmente muita coisa faltando. No mercado grande, aqui perto de casa, é, não tinha papel higiênico. E acabou. Uma coisa que eu não entendo também. Né? Acabou o papel Mas... higiênico, você abre a água, você faz, você tem que fazer a mesma função no papel higiênico. Mas enfim, papel Mas... higiênico acabou. É, tinha muito enlatado também que, que não tinha agora o que o, o que o governo o que o governo vem vem, vem falando é que o, não tem, o, o, e os mercados também, né que não tem crise de abastecimento. A questão é que as pessoas estão comprando muito, realmente Exato. com medo, e aí Exato. os mercados não estão tendo tempo de repor o que eles Exato. têm em estoque. É isso que, que tem Exato. sido passado para a gente até como uma forma também de acalmar e falar oh, não precisa ir no mercado e comprar uma tonelada de, de comida, Exato. porque não é esse o caso. Exatamente isso, exatamente isso. É, as pessoas que
1: estão criando na, na, nas suas próprias cabeças um desespero que não, não tem necessidade. Eu vou te dar um exemplo é, similar. É, há, há mais ou menos dois meses atrás teve uma crise de manteiga. Teve uma, uma discussão lá no mercado e, e teve uma falta de manteiga nos mercados de Israel durante uma uma duas semanas. Quando voltaram as manteigas, as prateleiras os caras compravam quatro, cinco é, tabletes, que vão durar um ano
0: aquilo Uana, as pessoas não como vão... se o cara comer manteiga todo dia, né cara?
1: Exatamente exatamente, mas é, é um desespero é nesse nível aí que tá, que tá faltando enlatados e, e papel higiênico que não tem, como tu falaste, não tem razão de ser, é meio que um regime assim ah não, vai cair uma bomba nuclear, vai cair uma bomba química, e aí a gente vai ficar comendo lata de ervilha até que possa resolver, não, não é o caso não é o caso, as pessoas também não podem fazer esse tipo de, de crise, mas mas eu acho que, fora pequenos desesperos, digamos assim, as pessoas, eu acho que na grande maioria, estão entendendo o negócio e vão seguir à risca o
0: que tem que ser feito. É, eu acho que não tem muita, não tem muita escolha. E o que a gente vai ter que avaliar, é no, porque não é uma medida que, por exemplo, que vai terminar aí no próxim, próximo período, né? É uma coisa a longo prazo, né? Porque até o turismo né, no mundo inteiro se recuperar é, e as pessoas começarem a voltar para cá e os hotéis subir, crescerem de novo, né? abrirem de novo e terem público, é... e as empresas de uma forma geral que estão parando as suas... a sua produção, a recuperação econômica é... vai ser lenta, né? até porque a gente não sabe a... em quanto tempo vão conseguir controlar essa crise né? e, o... e a disseminação do vírus, né? então... É, a crise econômica eu acho que é o que vai, vai afetar mais aí e a gente tem que ver quais vão, qual vão ser as medidas que o governo vai adotar nesse sentido, né? Porque a gente tem é, centenas, é, milhares, né? De, não sei centenas de milhares, mas milhares é certo, de pequenos negócios né, que, que vão ter que fechar, porque não vão ter. não vão conseguir pagar suas contas no final do mês. É, vamos ver o que, que o governo vai decidir aí. Já foi liberada uma grana. É, alguns bilhões né mas para grandes empresas para empresas de aviação é, mas vão, não não vai, não, vai, não pode parar por aí né? a gente vai ter é, o governo vai ter que tomar uma decisão e, e ver como é que ele vai encarar essa situação se realmente vai ser uma, uma, uma tipo é uma guerra e a, a medida né? a política do governo em relação ao seguro social, a, a, não, é, não sei se é empréstimo ou se dar dinheiro né, subsidiar é, por um tempo essas, é, as pequenas empresas e os autônomos é, como é que isso vai como é que o governo vai encarar isso isso é importante a gente estar tá acompanhando aí pelo, pelo próximo período
1: é, é essa é a grande preocupação porque a pessoa que é dona do próprio negócio a pessoa que é um pequeno empresário a pessoa que tem um nome jurídico e presta um serviço essa pessoa se cortam os serviços que ela presta ela não tem de onde tirar, e realmente essa é uma preocupação, porque se a pessoa é, uma, é salariada e vai ser mandada embora, ou ela ainda tem um seguro que pode socorrê-la por mais que ela possa passar um perrengue. Agora, o autônomo, que é boa parte do país... Eu? E... <risos> exatamente, exatamente. A, minha, a minha mulher também é do, dono do próprio negócio né? e presta serviços para várias empresas, para vários organismos, é, instituições. Se os caras cortam aquilo ali, não tem de onde tirar. E aí é, um, é uma questão muito, muito delicada, realmente.
0: Pois é, cenas aí do, das próximas semanas. né? Vamos ver como é que isso vai se desenrolar. É, de repente a gente entra aí até... O, vamos ver como é que vai ser na edição do podcast, mas de repente é, a gente consegue colocar um update da, das medidas que vão ser anunciadas amanhã. E tudo, toda essa questão aí do corona, ela leva a gente a um, levou a gente a um, um outro debate, que é um debate pós-eleitoral, a possível formação de um governo de União Nacional para tratar a crise do corona. E eu já deixo aí o gancho para a gente passar então para o nosso segundo bloco para falar da questão política israelense pós-eleitoral. Olá, ouvintes. Conforme eu tinha prometido, eu volto aqui para trazer as últimas atualizações sobre a crise do corona aqui em Israel. É, há poucos minutos teve uma coletiva de imprensa né, do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, para anunciar as novas medidas para conter a disseminação do, do vírus, no que ele chamou da guerra contra o corona, o né, um inimigo que nós não vemos. E é, ele disse que todo mundo vai ter que se acostumar com uma nova rotina, que serão utilizados equipamentos, né, tecnologia que é utilizada na, na para identificar terroristas e acompanhar terroristas. Essa tecnologia também pode ser utilizada é, no caso de cidadãos é, doentes, né? É, para identificar o trajeto, o percurso que eles fizeram nos últimos dias e é, poder ver aonde eles foram contaminados e, e para as outras pessoas também não irem nos lugares onde eles estiveram ou pessoas que estiveram nesses lugares é, também entrarem em, em, em isolamento por 14 dias. E depois... Ele decretou, né, foi decretado nessa coletiva de imprensa, o, a paralisação total do sistema educacional, né, das creches até as universidades e o fechamento parcial do comércio. Restaurantes, bares, cinemas, teatro, tudo isso vai ter que fechar. Mercado, banco, farmácia vão continuar funcionando. É, não foi falado nada sobre transporte público, até agora vai continuar no, normalmente, mas na medida que o comércio vai estar fechado, né, é, as pessoas vão usar menos o transporte público, né, o comércio e a, o sistema educacional, então você tem menos pessoas nas ruas. É, não falou nada sobre como o governo vai lidar com a questão do prejuízo, né, que todos os setores da economia israelense que não vão poder trabalhar no próximo período vão, vão sofrer. É, ele falou que ainda está tá, tá sendo checado, mas não tem nada definido. E também incentivou as pessoas que podem a trabalhar de casa, é, não foi dado nenhum prazo para que essas medidas sejam revogadas, mas ele disse que tudo é dinâmico, né que pode mudar a qualquer momento, ou seja, tudo vai depender do desenvolvimento da crise. Pode ser que medidas mais drásticas né sejam tomadas, ou essas medidas que, que foram definidas hoje, elas sejam afrouxadas né, daqui para frente. Mas, pelo que se fala na mídia, é um período aí de cinco semanas. E, por fim, para terminar, ele chamou é, todos os partidos da oposição com exceção da lista unificada né, dos partidos de eleitorado majoritariamente árabe, a entrar em um governo de emergência de União Nacional. É, mas isso aí vocês vão ouvir mais um pouco no próximo bloco do podcast, que vai começar aí em seguida. Até mais. Tchau, tchau. É isso. Corona, parece que depois de três eleições, que, né, que se falava muito em governo de, de União Nacional e nunca foi, nunca foi feito, parece que o Corona pode conseguir com que isso seja feito. Né? É, mas antes da gente entrar, tem, uma, tem algumas notícias aí né, para a gente falar sobre a questão política. É, só então vou fechar. né? Ontem, é no, no, no pronunciamento né, que, do, do Bibi, em que ele falou, é, que as escolas ficariam fechadas a partir da semana que vem ele ele deixou e começou a falar de um possível contato é para se fazer contato com o azul e branco o, e o azul e branco para discutirem é, um governo de emergência para tratar tratar a crise do corona é, se o governo seria formado é, nas próximas semanas só que antes né vamos falar de algumas coisas aí também que aconteceram essa semana e no campo político e a principal delas foi é, a deputada eleita do partido, da, do bloco, né, que foi formado entre o partido Avodá, o partido Gescher e o partido Meritz formaram um bloco da esquerda sionista, vamos dizer assim. E a deputada do partido Gescher, que foi eleita, era, ela era a segunda da lista, a Orli Levi Abekassis. Ela. Como é que a gente fala isso, Nelsinho? Ela, pulou, da, hã? pulou da barca pulou da barca. Ela pul... eu não sei se ela pulou da barca ou pulou para outra barca, né? Não, <risos> ela
1: de... a declaração dela, se é que a gente pode levar, mas foi o que saiu como declaração dela, que ela não vai recomendar, ela não vai recomendar o voto para o presidente nem para o Bibi e nem para o Benny Gantz, que ela vai se manter neutra. Palavra. Pois é, mas deixa,
0: deixa eu só dar o pano de fundo então aí para a gente entender isso. É, a gente falou na semana passada de uma lei né, que o Azul e Branco queria apresentar é, e queria aprovar, que era uma lei que ela impedia que deputados que estejam sendo julgados, né? indiciados eles eles é, ocupam o cargo de primeiro-ministro né é, isso não existe eles, os deputados que estão sendo indiciados eles não podem ser ministro, mas primeiro-ministro pode ser e é polícia até que o Bibi ainda é o primeiro-ministro. Caso essa lei seja aprovada, ele não seria mais o primeiro-ministro. É, houve um receio aí né, do, do, do Bibi, porque possivelmente o azul e branco teria maioria para aprovar essa lei e isso a gente comentou no, no, no último episódio. E discutiu-se também o tempo todo, junto no, do final da semana passada no início dessa semana, a questão de se fazer um governo de minoria entre o azul e branco, o Lieberman, né? o Israel Nossa Casa, e esse bloco da esquerda sionista com o apoio é, de fora da lista árabe, da lista unificada dos partidos é, de eleitorado majoritariamente árabe. E, e o, eles teriam aí, no caso, 62 cadeiras, né? porque o bloco do BIB, né? é, é o bloco da oposição da, da situação tem 58 cadeiras e a Orli Leve foi a primeira a, a pular fora do barco, ela falou que não, ela não não tem como fazer uma, um, um participar de um governo, nem que seja com um apoio externo da lista unificada, e aí isso já muda um pouco o cenário, seriam 59, não 59, né, mas é um, um voto a menos para esse governo, caso esse governo do que o Carro Lavano é, pretendia montar, é, fosse montado, né? Então seriam 60, seriam é, 61 cadeiras, dois, né?
1: O azul e branco do Carro Lavan, tem dois Sim. deputados, um é o Hauser e o outro não me lembro agora o nome, que também Handel. ficaram meio que pendurados. É, ficaram que, de, que não estavam dizendo que não gostariam de formar.
0: Não, eles, são, eles, a são a do partido, eles são do partido Telem, né, que é o partido do Bog Ayalon, e eles o tempo todo se, opor, é, se opuseram A formação de um governo com o apoio da lista unificada é, mesmo que seja por fora né? porém, o que o estava que se falando era o seguinte, é, se tiver que formar esse governo, eles não iam ter como, como fugir disso que eles iam acabar é, aceitando a decisão do azul e branco e votar pela formação do governo, só que agora com a saída da Urli Leve, né, fica meio que uma saia justa muito grande. Né, porque... Antes estava
1: 62, agora está em 61, tá 61, se for a saída só dela. É. Sim. Agora, mas, mas o detalhe é o seguinte, é, o Edyota Haranot divulgou uma entrevista que fez com ela, logo que ela disse que estava pulando fora, o Edyota Haranot divulgou uma, uma é, entrevista que fez com ela duas semanas antes da eleição, em que ela disse que formaria com a lista árabe sem problema nenhum, que poderia sentar com a lista árabe e receber o apoio da lista árabe para formar o gabinete sob o comando do Benigantes. E, de repente, ela mudou a opinião dela. E aí aqui eu vou trazer um, um detalhe. No próprio Yediot Haronot, na versão da internet, é, um dia depois da eleição, veio uma citação do Israel Katz, que é um ministro muito importante hoje do gabinete do BIB, ele dizendo assim, Orly leve seria uma excelente ministra. Ou seja, por mais que ela diga hoje que tem uma neutralidade, eu acredito que os caras estão tentando cooptá-la. Se o BIB formaria alguma coisa... É, o Bibi sabia que o Lieberman não ia fechar com ele, eles estavam ten tentando trazer deputados do bloco, da, da trincheira adversária, digamos assim, e ela foi, um, foi uma, uma deputada que eles tentaram cooptar. Eu não duvido que se o Bibi formar um gabinete, se o Bibi conseguir formar um gabinete, mesmo que seja de União Nacional, não sei como é que eles vão se virar nisso aí, eles vão botar a Aureliev como, como ministra. Foi a sensação que eu tive, mas, não, mas é uma sensação. Quando eu vi aquela, aquela afirmação do Israel Katz do nada, antes mesmo dela afirmar que estava pulando fora, eu, eu fiquei com essa sensação. Ela
0: é um alvo dos caras. Sim, e até porque a gente falou disso, só para dar uma lembrada, a família, da, ela era do liquidificador, Likud, né? Ela foi do Likud, depois ela saiu do Likud, ela foi para o Israel nossa casa e depois ela saiu de já a nossa casa formou o partido dela nas primeiras eleições né de abril do ano passado ela não passou a cláusula de barreiras e aí na, já na eleição de setembro ela fez um já fez um bloco com o partido Avodá e foi e, e entrou né voltou para é, é, o parlamento a família dela uma família inteira do Likud
1: deve, o pai dela é o, da Isso, da leve. o pai
0: dela foi ministro né o e? irmão dela o irmão a família dela vem de Beit Shean na cidade no norte o irmão dela é, é prefeito da cidade inclusive ela a, o partido dela teve 160 votos na cidade. Coisa... É, é, não representou nada, né? Muitas pessoas falam que se ela trouxe mais ou menos é, um quarto de um mandato, que deve dar em torno de é, 10 mil votos, é, foi muito. Ou seja, ela teve uma aqui participação Israel. muito ruim.
1: Mas aí que tá, aqui em Israel... O voto não é nominal, o voto é na legenda, o voto é no partido. Mas não há fidelidade partidária. A pessoa não recebeu o voto no seu nome, o voto é na lista proporcional. Só que se a pessoa foi eleita naquela lista e quiser pular da barca, mesmo que ela não tenha agregado ou não agregado, o mandato fica com ela, porque não tem fidelidade partidária. Não é que ela era o número 2, ela saiu e aí o número 8 vai entrar porque tinham feito 7. Não, não é isso. ela vai Se ela sair, ela mantém. Não tem fidelidade partidária na lei de Israel. Então, não, não, esse, esse, esse é o detalhe da coisa, né?
0: Mas isso tudo aí ficou um pouco meio... De, ficou de lado, né? É, porque a, desde ontem, <risos> isso essa, todo esse debate aí ficou de lado. O que, na minha opinião, também, essa, essa questão do azul e branco agora é, querer fazer um governo com a lista unificada apoiando de fora, que eles falaram que não fariam né, durante toda a eleição, é uma, uma aposta muito grande do Benny Gantz, né, porque é, caso haja quartas eleições, sem sombra de dúvida, o Likud vai usar essa, é, esse, essa questão aí nas eleições, o que pode afastar eleitores do azul e branco, que são mais à direita, e não teriam problemas, de repente, em votar no likud, ou seja, foi uma aposta política muito grande do azul e branco, da mesma forma que o Gantz novamente faz uma aposta, porque desde ontem, quando o Bibi começou a falar de um governo de, de União Nacional, é, o Gantz falou que é, não teria problema, mas a lista unificada dos partidos árabes também teria que estar dentro do governo, né? o que gerou uma, série, uma repercussão muito grande de, de todo o espectro político, desde a direita à esquerda. De acordo com as últimas notícias, o Gantz, o Bibi teria ligado para o Gantz, para eles conversarem, o Gantz deu autorização para que as, as é, equipes de negociação se encontrassem, mas não houve ainda nenhuma resposta do BIB em relação a isso, ninguém se encontrou, ninguém falou nada. O que você acha, cara? Tem governo de União Nacional para tratar o corona? Ah, seria um governo temporário também, essa é uma questão ah, importante. Possivelmente a gente vai para quartas eleições, vamos deixar isso mais para frente. União Nacional, cara, você acha que, a gente, que eles conseguem formar um governo de União Nacional ou não?
1: Olha, em primeiro lugar, oh. o, o Lieberman não esperava que tivesse essa pulada da barca. Porque se confirmasse, mesmo confirmando a pulada da barca só da Orle Leve, a BKCS, o Benegantz ainda faz 61. O presidente, o Rubir Livlin, ele recomendou a União Nacional. Ele não passou ainda a prioridade nem para o Bibi e nem para o é partir
0: para algum... segunda-feira, Se eu não me engano, não é?
1: Exato. Mas exatamente. Ele ainda está. Mas antes de passar oficialmente, ele, ele ainda ele faz algumas consultas. Ele faz algumas consultas informais. Sim. É... Não,
0: formais, né? Os, os líderes partidários vão à ca... casa do, do antes, presidente.
1: Antes de consulta formal, ele faz consultas informais. Ah, Informalmente, okay. Ele recomendou agora a União Nacional. Nós temos várias possibilidades de União Nacional. A primeira possibilidade que é ideal na opinião do Lieberman e era o que o Lieberman gostaria de ter feito em abril e em setembro seria o comando do Benny Gantz, com o apoio do Likud sem o Bibi na, na, na cabeça da chapa e o, o Israel Nossa Casa, o Israel que no que é o partido do Lieberman. Formando assim, nós teríamos hoje 75 cadeiras. Seria um governo realmente com uma base forte, sendo que nesse quadro a cabeça da oposição, o cargo de líder da oposição ficaria com o líder da lista árabe. O segundo quadro seria um governo com quase todo mundo, porque o, o, Liber, o Bibi vai tentar colocar os ortodoxos dentro, os ortodoxos não se bicam com o Bibi, os árabes na teoria não se, não se bicam também com, com o Lieberman, só que dentro desse quadro o Lieberman está preferindo um quadro do, dos, do apoio árabe sem participar do gabinete do que a participação dentro do gabinete de uma maneira muito forte dos ortodoxos então esse é um segundo quadro em que a gente teria um, um governo muito amplo desde trabalhistas e méritos, e aí é uma questão realmente a ser discutida, até os ortodoxos e o Likud, nós teríamos um governo quase com 100 cadeiras, ou com praticamente todo mundo, pelo menos um governo provisório. Mas eu acredito, eu acredito que a gente vai para a quarta eleição. Assim, a, o outro ponto... O outro ponto é o seguinte, esse negócio de jogar contra o Benny Gantz, que o Benny Gantz, é, se acertou com os árabes, o, o Bibi, quando interessa, faz negócio com os árabes também não tem problema nenhum. E ninguém vê problema nisso. Um exemplo foi quando o Bibi dissolveu o Congresso em abril, para não passar a prioridade para o Gantz. E o Bibi que conven que foi culpa do Bibi, responsabilidade do Bibi, que a gente teve a eleição em setembro, porque o Bibi fez um, um acordo com os árabes. Por quê? Porque era interesse do Bibi não passar a prioridade para o Gantz, porque o Benny Gantz poderia ter montado o governo em abril, quando o Bibi não conseguiu, porque com a recusa do, do Libreman. Recusa é do Lieberman, entre aspas. O Lieberman forçou um negócio porque os ortodoxos também forçaram. Eles tiveram um choque ideológico naquela questão do exército. Os, os, os ortodoxos queriam cancelar a lei do exército e o Lieberman queria manter. E. Na, e naquele momento, em abril, o, 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 os árabes tinham boicotado a eleição de abril por causa da questão da, da lei nacional, daquela Roca León, que discutiu bastante aqui no, nesse espaço. Era uma lei que alguns dizem que discriminava os árabes, outros dizem que a, a versão final não discriminava tanto como foi a primeira, a primeira questão, mas foi uma, uma, uma lei muito pesada, digamos assim, uma lei até, na minha concepção, inconstitucional, porque ela bate de frente com a, com a Carta de Independência, que seria a carta magna do, do, do Estado. E naquele momento, os árabes pensaram: se tiver uma eleição de setembro, a gente não vai boicotar, a gente vai fazer mais cadeiras, como fizeram e como fizeram agora de novo. Então, se tiver interesses comuns entre o BIB e os árabes, entre o Gantz e os árabes, os caras vão votar. E se um falar mal, o outro vai ser o sujo falando mal do, falando mal, do, mal, do mal lavado, tá entendeu?
0: É, mas eu acho essa essa crítica, eu, eu entendo isso. É, o BIB, quando, quando fala, quando é do interesse dele, é óbvio que ele vai procurar... É, os partidos árabes né? até porque é política e é política é, é negociação né? é disputa o tempo todo e você interesse. não necessariamente interesse, não, interesse de cada setor né? não estou aqui para não estou querendo aqui de, é, denegrir a questão política né? é negociação, você negocia e se, você, ah, se de repente um parceiro é, um, um partido ele, é, ele não está ele não do seu lado mas em algum momento ele pode votar com você, você vai lá e vai se aliar a ele nessa questão pontual e foi isso que o Bibi fez e eu acho que, mas esse tipo de crítica ele já foi usado muitas vezes já falaram ah mas o Bibi quando foi lá em abril foi com o voto dos árabes que o, o Likud conseguiu maioria para dissolver o parlamento não cola entendeu porque não não é uma o fato de, de você chamar os partidos árabes a entrarem no governo é, é muito explorado pela direita, né? Porque aí começam a falar toda a incitação, né? Da questão, falam que são terroristas, que são contra o Estado de Israel e muitos são realmente contra o Estado de Israel no, no, no caráter é, judaico dele, né? Tem uma discussão ideológica por conta do conflito e a gente não pode, não tem como disfarçar, né? Nem... nem passar por cima disso, então é, esse tipo de argumento contra o Bíblia, ele não cola o público dele falou, ah, é beleza, precisou, enfim, é isso. Mas daí a participar de um governo em, com os partidos árabes é um passo muito maior. É, eu, a, eu não tenho muita... A questão que sobre o, 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 o governo de coalizão, né, o governo de emergência, é, a gente não tem muita informação até agora, foi feito o, o chamado ontem, é, o Gantz até, conforme eu falei, né, o Gantz até agora falou que não não houve nenhum nenhuma tréplica do Bibi né ele replicou e o Bibi não replicou então é a gente não eu não tenho muito o que passar sobre sobre esse assunto eu acho que é possível e a formação é do governo eu acho que eles Olha, podem que eles podem é, porque no momento em que o Bibi também chama o Gans para um governo é, e a gente está numa situação realmente crítica né a gente falou lá no primeiro bloco sobre essa questão da da, da do corona se o Gans fala que não ele sai muito mal na foto. Da mesma forma que se ele tentar usar é, a formação do governo, é, ele tentar é, condicionar a formação do governo à participação dos partidos de eleitorado majoritariamente árabe, ele também é, pode se queimar nessa foto aí. Não sei, não sei o que vai ser, até porque, enfim, como a gente falou também, tem deputados no próprio azul e branco que são contra a participação. Então se eles puderem formar um governo 100% judaico, vamos dizer assim, vai ser a, a, a bola da vez deles, eu não, não tenho dúvida. Eu acho mesmo que o Gantz consiga convencer o Likud e o Bibi a formar um governo de coalizão nacional que seja realmente representado por todos os partidos, é, vai ser um governo temporário não vai ser um governo que vai durar muito até o final da crise e futuras eleições é, o gan se o quadro for o mesmo né se nem o, o bloco do Bibi, nem o bloco da oposição conseguirem atingir maioria, o Gantz dificilmente traria a, a, a lista unificada, ele, mais uma vez, o Likud seria a prioridade dele, vamos supor que em umas quartas eleições o Bibi não participe, né, afinal de contas o, o julgamento dele é para começar na semana que vem, né, na quinta-feira da semana que vem, não, na terça-feira da semana que vem, se eu não me engano, dia 15, não, 15 não 17, da semana que vem é começar é, na semana que vem começa, então se o Bibi não puder participar, enfim, se o BIB não tiver na cabeça do licudo, tem um governo de, de, de união entre o licudo e, e o azul e branco. Né? Essa é uma questão. Então, acho que o, o chamar a, a lista unificada Exatamente. no momento. É, é simplesmente é uma jogada política, entendeu? E, o, e num momento futuro eles não vão ser, o, não não vão participar do governo, é, não vão ser chamados para participar.
1: O programa, o programa Eretz, né, Eretz, é um programa de sátira aqui em Israel e eu, eu acompanho muito até porque eles antecipam muitas coisas. No programa que eles exibiram agora na quarta-feira aparecia o Bibi e o e o Gantz, representações do Bibi e do Gantz vestidos a caráter com essas roupas cirúrgicas para se proteger do, do corona. E aí eles iam se reunir, iam se cumprimentar e iam conversar para tentar montar o governo. E no meio da conversa deles... Eles começaram, tá bem, mas quem é que vai ser o primeiro-ministro nesse governo de união? Serei eu? Não, serei eu. Ah, então vamos para novas eleições, vamos para novas eleições. Não, mas tentem se acertar. Tentavam se acertar, um concordava, o outro discordava. O primeiro ponto, ainda eu nem. O, o ponto dos partidos árabes é um ponto importante, sem dúvida nenhuma, mas o primeiro ponto é quem seria o cabeça da história quem seria o número um, quem seria o primeiro ministro inicialmente o Bibi ah. seria mantido isso ou o Benny Gantz, o Be... por que, que a gente fala que o, o Benny Gantz aceita o licudo, mas não aceita o Bibi? Exatamente porque o Bibi está respondendo o processo, então é, é uma situação muito delicada e o Bibi quer se manter exatamente para manter a imunidade então tem essa questão, por isso que em setembro a coisa não se resolveu Em setembro foi exatamente essa questão, em abril não Em setembro foi o Benny Gantz com a faca e o queijo na mão Tentando a união, que era a vontade do Lieberman O Bibi não abriu de jeito nenhum a mão de, de começar E por isso que não, não rolou o acordo Porque o Bibi disse, eu preciso da imunidade E o Benny Gantz bateu o pé e disse, não, eu não posso ser cúmplice porque amanhã depois tu vai ser tu pode ser condenado e aí vão dizer que eu fui cúmplice de um cara que era que era culpado Sim. então tem essa questão que ainda é latente que ainda está de pé
0: pois é e sobre só uma notícia também sobre o julgamento do Bibi. É, é, houve um pedido né de, de prorrogação do início porque os advogados alegaram que não tinham recebido todo o material e enfim precisavam de mais tempo. Esse pedido foi negado. Então o julgamento está marcado para o dia 17, Só que essa crise do corona pode postergar, né, o, o início do julgamento, né? Porque se forem proibidas é, é, movimentação, enfim, vamos ver o que, que, o que vai acontecer. Mas pode
1: sem pessoas numa sala fechada, anunciar. Não necessariamente
0: isso acontece. Um julgamento pequeno, até porque o Bib não quer muita gente no julgamento. Ele, ele inclusive de, nessa fase inicial ele está tentando é, ver se ele não precisa nem ir ao tribunal, os advogados dele vão, vão representá-lo ele não quer fotógrafos, né? Obviamente, imagina só uma foto do Bibi sentado no banco dos réus, com dois soldados, dois policiais, um de cada lado, porque todo réu, né? Ele, ele fica no, no julgamento assim, então ele fica sentado com um, dois policiais, um de cada lado. Imagina só uma foto dessa do Bibi, né? Saindo nos no jornais no dia seguinte, na quarta-feira, dia 18. É, é um problema muito sério para ele, né? Então ele tá tentando é que, evitar verdade, isso de qualquer é seguinte,
1: jeito. É, o, a lei não obriga
0: o Bibi a renunciar. Porque ele é primeiro-ministro,
1: estão tentando agora fazer uma lei que o primeiro-ministro ele ele não pode estar nesse cargo se ele está respondendo o processo. Agora, essa é a lei escrita, mas tem uma lei moral que, que é comprovada pelo, por dois casos anteriores. O primeiro-ministro Olmert, quando res respondia a processo de corrupção, ainda quando era prefeito de Jerusalém, o processo foi correndo, ele se elegeu primeiro-ministro, o processo chegou num ponto em que ele já estava para ser indiciado e ele renunciou para responder como cidadão se comum, sem ter a imunidade parlamentar. O Bibi foi um dos caras que cobrou dele isso na época. E o outro caso também era do ex-presidente Moshe Katsav que quando ocupava o cargo de pre presidente, corria um processo contra ele do tempo que, quando ele era ainda ministro do turismo aí no caso era de estupro e assédio sexual, ambos foram condenados, mas ambos quando foram condenados já tinham renunciado aos cargos públicos para responderem sem a imunidade parlamentar, coisa que o Bibi cobrou anteriormente do Olmert e hoje o Bibi não faz a, tem... essa é uma questão também que pega
0: tem também o caso do Rabin, né do que ele, quando ele foi primeiro-ministro pela primeira vez, que a esposa dele ela tinha uma conta no exterior, é da época que eles er em que eles eram enviados israelenses é, nos Estados Unidos, ela, é, ela teve, é, manteve a conta, ela manteve ela a é conta...
1: Ela insistiu de fechar a conta. Isso, Isso Exato. Ela, era, uma conta, era uma conta de gastos pessoais, era uma Isso. conta que não chegava a 3 mil dólares, ela esqueceu de fechar. Quando saiu o escândalo, ele sozinho foi lá e renunciou. Ele sozinho foi lá e renunciou. E a renúncia dele se deu na noite em que o, uma, o basquete do Maccabi Tel Aviv estava jogando a final do campeonato europeu pela primeira vez. E na época em Israel havia apenas um canal de televisão. E o canal estava transmitindo o jogo de basquete. Só que o, o primeiro-ministro resolveu renunciar naquele momento. Então os caras dividiram a tela, deixaram a imagem de um lado do jogo de basquete e na outra imagem botaram durante alguns minutos o pronunciamento de renúncia do Rabin. Isso foi em 74, 75.
0: Pô, só tinha um canal de televisão, mas pelo menos eles conseguiram dividir a tela, né, cara?
1: <risos> dividir a tela. Mas a
0: Imagina tela. só, parar ah, o jogo.
1: É. Exatamente. O, o jogo seguindo ali... E os caras, pô, o que, que a gente vai fazer? Não, o cara, o cara quer renunciar. É, ele poderia ter tentado dar um ganho, coisa e tal, para preservar a família, para preservar a, a, a esposa, a dona Leia, que já é falecida. dona Leia faleceu em 2000. É, ele, reso, ele resolveu renunciar, porque é aquela velha história, havia culpa, mas não havia dolo. Foi um esquecimento, mas mesmo assim, na época, o israelense não podia ter uma conta no exterior e, e ela esqueceu de fechar essa conta quando eles voltaram para Israel, e isso aí realmente foi um, um, um crime, não houve intenção de, de, de fazer o crime, não houve o dolo, não houve intenção, mas a, a, houve a responsabilidade, havia a culpa, e no caso ele resolveu renunciar para preservar a família dela, a família dele. É.
0: é isso, vamos então, semana que vem a gente traz novas notícias, informações sobre esse governo de emergência, se ele vai sair ou não e se ele sair num tempo emergencial também, a gente de repente solta um podcast curtinho, rapidinho só dando as atualizações é, Nelson vamos então para o terceiro bloco, que é aquele bloco que você já está acostumado, onde você passa aí as principais notícias do esporte israelense dessa semana Fala aí, Nelsinho, o que, que mandas? Maravilha.
1: Sábado, domingo e segunda, sábado, dia 14, domingo, dia 15, segunda, dia 16, temos rodada da Liga Israelense de Futebol, da primeira divisão, da Liga Principal, mas... A próxima rodada está marcada para o início de abril. Ou seja, o futebol israelense, o esporte israelense também estará de quarentena. Esse Vai é o parar. detalhe interessante. Vai parar. Na semana passada, até o... eu, eu comentei com vocês que seguia tudo normal. Escrevi isso até no, no artigo do, do conexaoisrael.org. Mas agora teremos jogos sábado, domingo, segunda, pelo menos esses jogos ainda estão confirmados, ainda não foram cancelados portão e a próxima aberto botada, ou portão fechado. Olha, isso aí eu teria que, que confirmar. Num primeiro momento, num primeiro momento, os jogos de futebol não não tenho informação de que são portões fechados, porque até porque os estádios são abertos, mas eu não tenho essa informação ainda de eu, a informação que eu tenho até a última 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 vez que eu, que eu conferi não tinha informação de portões fechados. Não tinha informação. Eu posso confirmar isso aí, que realmente é uma movimentação. O, o, pela média de público aqui em Israel... Um grande jogo aqui em Israel leva por volta de 10 mil
0: torcedores. <risos> então já é quase portão fechado, né, cara?
1: <risos> pois é. é não, não, os jogos aqui é muito raro. De repente tem um jogo um pouco maior. Um, mas a média de público aqui está na casa de 3 mil, 5 mil, 10 mil. Um jogo importante, assim. Não, não acredito. Tem segunda-feira o, o jogo do, do em Jerusalém. Está marcado? Beitar Jerusalém e Apolo Tel Aviv. Esse jogo... Pelo que eu olhei no, no site oficial do, do, do Beitar, foi ontem na verdade, a, a torcida convocando para ir, o, inclusive promoção de ingressos, a não ser que no domingo ou no próprio sábado à noite venha uma determinação de cima. Mas até o momento
0: os ingressos estão sendo vendidos. Está tudo aí dependendo então da das medidas que a gente vai ficar sabendo amanhã mais detalhadamente, o que, que vai acontecer. Exatamente. Beleza, Nelsinho. Vamos ficando por aqui, então. Maravilha. Maravilha. Mandar um
1: abraço para o João, que ainda está passeando lá pelo, pela América do Sul. né ele, on, Semana passada ele passou por Mendonça, na, na região dos vinhos. E agora deve estar se despedindo da América do Sul, ele que esteve no Brasil e na Argentina durante os últimos quatro anos. E mandar um abraço também para o nosso Gabriel Pastiornik, que é o homem da Gengibirra, o homem do Ginger Ale.
0: Tava aí com a gente semana passada, tava aí com a gente. Exatamente. Beleza. Show, a gente fica por aqui então. Um grande abraço. Valeu, nosso um grande abraço. Tchau, tchau.